1: Simpatía por la industria musical con Carlos Galán en Subterfuge Radio.
0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Manufacturado en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y propulsado al espacio desde Subterfuge Radio. La experiencia es un grado, en esto y en todo, y hoy vamos sobrados de ella. Más de 50 años de carrera profesional avalan a nuestro invitado de hoy, presenciando en primera persona transformaciones y mutaciones del sector adaptándose a base de trabajo y tesón. Un placer pues recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y el testimonio de Michel Mesina. Bienvenido, Michel.
1: Muy encantado, Carlos, de verdad. Hacía mucho tiempo que estábamos esperando eh, juntarnos, pero creo que, que va a ser una charla interesante, o eso espero. Bueno, eh, yo tenía muchas
0: ganas, por lo que te conocía de referencias, pero claro, ya es lo que me pasa muchas veces, ya que cuando, cuando pido encima que me paséis, pues es un briefing un poco de vuestra vida y tal... Alucino, ¿no? Y bueno, en tu caso, claro, es, es que flipado, ¿no? Es que son más de 50 años y... y escondido, bueno. más de 50 años <risa> escondido, sí. Totalmente. Y bueno, pues nada, pues para arrancar un poco, vamos a remontarnos a, al año 72, que empiezas vale. de, de, de DJ. Pero bueno, yo creo que sería bueno que nos hagas, nos des unos, unas pinceladas biográficas, ¿no? De que, que de, vale. de Michel Mesina antes de llegar a esa cabina a vale. poner discos. ¿sí?
1: Pues antes de llegar casi... Eh, mi padre era músico de jazz eh, italiano y mi madre bailarina entonces solamente para situar un poquito eh, de dónde venimos a, a, eh, a nivel de un poco de genes y etcétera eh, nada más yo a partir de de los eh, 12 años en el 68 vine de, de París estuve viviendo en Roma y, y en París y me vine a Alicante donde me he criado y entonces empecé yo pues, la vida de cualquier preadolescente en las playas, eh, en la costa mediterránea española, donde efectivamente lo único que casi podíamos hacer, aunque viviéramos ahí todo el año, era trabajar o de camarero o, de, o, o, de, o en una discoteca. Y yo tenía ya muchos, era de los pocos en todo, todo el barrio, que tenía eh, discos y, y singles que me iba a comprar a Francia y volvía, etc. Bueno, y entonces, Carlos ya solo por tener los discos, eh, todo el mundo me quería contratar. Y como siempre le he dicho a todos, los, a todos los, los grandes dueños, como Pacha de Viza, cualquiera donde haya estado, aunque haya estado una noche, tal, le, siempre le decía, me dice, es que eres el mejor, que decía, no. No soy el mejor, soy el más caro. Y entonces, eh, porque efectivamente no era el mejor, pero bueno. Fe, también tenías los mejores discos. Claro, son... y tenías mejores discos, todo de importación. De importación, vamos, se inventó la importación yendo en un autobús a Perpiñán a comprar discos de singles de que no había en España, que tardaban seis meses en, en salir. Y también en aquella época se utilizaba, se pinchaba también música lenta. Entonces, la mayoría de los lentos eran franceses, de todos los cantantes estos franceses, tanto Michel Sardou, ¿no? etcétera, todos los que hubieran, y siempre había el disco de verano, era como todo muy, muy single, ¿no? todo uh -huh. muy single y, un, y una fábrica y una, y una producción muy, muy de, de, de canción, que está muy cerca a lo que ahora está pasando ahora, es que es increíble esto, uh -huh. o sabes que la, la historia aquí sí se repite, hago un pequeño enganche, pero mmm, yo solo tenía singles, uh -huh. Muy pocos LPs, cuando sí, claro, bueno, sí, claro pues, los LPs, pero tenía un maguma, o sea sí. que esto donde no lo era para mi casa. y para Que cuando ibas, iba,
0: ibas a la canción, ¿no? sí, además. Sí, ¿no? claro, Como tenías
1: que, que ir a la canción y eran todos singles y no había aparecido todavía el, el maxi-single, que es, algo, es, un, es, un, es un formato muy importante, uh -huh. eh, que, que se olvida mucho, que lo encuentras en, en, en las tiendas de, de vinilo, porque efectivamente había muchos, pero... Esas, esa que ya entraba en el mundo ya un poco disco, muy, muy disco, tanto en Estados Unidos como, como en todos lados, como en Inglaterra, y hasta los grupos eh, que tenían LPs, como yo qué sé, de la New Wave, de Spandau, tal, 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 todos tenían la versión en, en Maxi, porque, mm. en fin de cuentas, la prescripción era en discotecas. La, no había, eh, la radio no tenía nada, cero. Sí, eh, sí. La, la radio americana que veíamos en la película del FM Road Round Round, sí, sí. estaba en eh, sí, sí. y oía así con los jingles eso, sí, sí. pero eso es, eh, claro.
0: eso es la historia americana. ¿no? Claro. <risa> en Europa no había esto. ¿no? Por eso era, la, además, la importancia de eso lo que hablábamos antes ¿no? de los discos que tenían, y los discos que eran muy caros. Al final, eh, los, los discos para discotecas, cuando llega la importación, eran discos caros. Tenés, Carísimos. Y ahí vamos, eso, al año 76, ¿no? De con Toto discos. De importación. Exacto, sí. Bueno, entonces, es una importadora eh, que tú sí, a sí, esa era la
1: primera con, con Carlos, con Carlos Toto, que, que es un, se, un gran está, personaje. En, en Alicante.
0: No, no, ¿Ya? en
1: Madrid. En Madrid, ya Madrid. Ya, yo ya, digamos que la, la época de, de DJs eh, eh, estuve, ha sido casi todo en Benidorm, eh, Alicante, uh -huh. eh, Ibiza, Inaurel, Gloris eh, bueno, etcétera. Sí. Y aquí, bueno, y aquí también. Uh -huh. eh, pero bueno, aquí ahí estuve también en Joy Slava, no sé cuando sí pero todo esto en la época ya que se estaba eh, ya abriendo ¿no? ah. eh, ya hubo, al mismo tiempo ya estaba yo con, 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 con el tema de los discos con, con Toto montamos la primera importadora de discos, entonces ahí eh, trabajamos con con almacenes americanos e ingleses, eh, en este caso. Entonces, claro, traemos una música que era, pues, todo funky, funky, o sea, ya no le vamos a poner el color, todo funky, en aquella época era sí. más bien todo, todo, todo negro, o sea, todo soul, etc., cool el de gang, bla, 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 sí. bla. No vamos a entrar, no me acuerdo bien todas las épocas, pero bueno, sí. lo que sí que está claro es eso. Y, eh, y en Inglaterra era... Funky, funky eh, también de, de, de color, Brass Construction, Gap Band, no sé qué, los que fueran en, a, en aquella época, más ya todo toda el, 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 la música, digamos, vamos a llamar ese pop, eh, pop dance, disco, ma, etcétera, um, inglés, ¿no? Sí. De, de onda inglesa, New Wave, eh, bueno, lo que fuera.
0: Eh, ¿Y entonces ¿qué, qué, qué discos importabais? pues o sea, ahí
1: pues no sé, importamos pues yo que sé, yo tengo unos discos que se me han quedado aquí porque he vendido tantos y he ganado tanto dinero y, y ha durado tanto la venta de ese disco por ejemplo, Ten Ten Love, para mí lo tengo como, como un disco que yo creo que habré vendido hablo en, en importación eh, 10.000 discos, o sea, de fue? un maxi single sí. eh, duró la venta eh, yo creo que ya la seguimos todos los, todas las semanas importábamos 200 durante un, dos años sí. no sé o sea nadie era, había era creído importa, importación, soft sell.
0: importación enfocado a las discotecas o también al consumo no
1: ca casi todo casi todo a las discotecas sí. eh, luego eh, es verdad que el, el, lo, lo que lo que montamos en esto ya estoy haciendo un poco la mezcla de salto de Toto sí, que a, a shock. shock sí porque yo con Toto eh, tuve esa primera experiencia que además fue muy buena que tenemos en, en General Perón eh, la eh, en una en, en, en un apartamento tenemos eh, montado ahí con cuatro cuatro cabinas vamos discos con los cascos venía gente a comprarnos inauguraciones de toda España o sea bueno ganamos un dineral eh, yo con ese dinero monté Shock y luego monté la sala historia. Con eso, eso te lo digo todo. Sí, Imagínate lo que... Y Shock era no.
0: también importadora. Sí, sí Shock era importadora, con pero ya, con Londres, ya le hicimos ya
1: con más cosas. Ya, ya fuimos, ya yo ya vivía en Londres, eh, vivía en Londres, porque antes viajaba y venía, viajaba y venía, pero no, uh -huh. ya, ya me quedé a vivir en Londres y en Madrid tenía do, dos pisos en el que yo, porque luego ya también otro en Nueva York, o sea que ya hice ahí es uh -huh. cuando un poco... Compartí un poco mi vida eh, entre esas tres ciudades uh -huh. y, y en, en Londres ya lo que hicimos es, dije, oye, esto... Y ya estaban saliendo mmm, también algunas importadoras pequeñas, de gente que iban a hacer lo mismo que hice yo eh, años anteriores, eh, que iban a comprar un poquito, uh -huh. etc. Entonces dije, mira, mmm, vamos a montar una exportadora. Uh -huh. ¿Cómo? Digo, aquí en Londres montamos una exportadora en España montamos una importadora. Eh, y entonces, pues ya está. ¿Qué pasa? Pues claro, como en aquella época, todavía época eh, casi de, 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 de franco, y vamos de existía el, 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 el impuesto de lujo ah. sobre la importación sí. y el disco era considerado sí. esto. Bueno, pues gracias a eso... Eh, bueno, pues ahora sí lo puedo decir, porque ya era fresquito. Eh, hice dumping, ¿no? Y entre una cosa y la otra, entonces importaba unos discos que compraba al precio que fuera, eh, ya los llevaba a, a España, pues bueno, ya se, con pagando, por supuesto, siempre los impuestos, y, y entonces pues cogí y ya me, como había mucha competencia, dije... A todas las marcas de, que eran, suel, solían ser un DJ que trabajaba en Cerebro, el otro eh, o la cadena de esto, sí. que se hacían como pequeños vendedores representantes que me compraban los discos dije, mira, yo ya no voy a vender al, al por menor, uh -huh. yo voy a vender al por mayor, uh -huh. vosotros os quedáis con vuestras marcas y yo lo que hago es, yo importo como, entonces, yeah. y, y venís aquí y tú te vienes y te llevas los 300 discos que quieras o 500 yeah. y vas a tus clientes, yeah. y yo no voy a ir a tus clientes más sí. etcétera pero me tienes que comprar los discos a mí claro. bueno me los tienes que comprar no hacía falta o me lo comprabas o si no te seguías así claro. y, y no podías competir ¿no? también claro. era un poco
0: y, y, y las multinacionales habiendo ese, ese ese mercado que había que también por ejemplo en Valencia estaba todo el tema todo bueno, el bueno, tema ahí, de, de ahí vendía tengo, bacalao no, claro sí no sí pero, 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 pero bueno que había digamos un mercado paralelo al, 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 al establecido ¿las multinacionales no entraron en ese juego? ¿no vieron ahí a contar una gran no, vi, no que vieron ahí ese nicho Mira. Te voy a
1: contar una gran, En la primera fase todavía en Toto, cuando estamos en General Perón, todos los miércoles por la tarde, y, y aquí sí que vas a, vas a bueno, y, eh, de 4 a 7 de la tarde o de 3, no, 3 porque ahí solíamos comer, no, nos traían un pequeño catering, de 2, 3 de la tarde a 6, a así como unas 3, 4 horas, todos los miércoles por la tarde estaba reunido encerrado con Tomás Muñoz. Ostras. Vale. Entonces, eh, yo de chaval, pues... Eh, y entonces... Yo le traía todos los discos de la semana, todas las novedades, porque yo recibía de todo. Uh -huh. Y recibía discos de New Music, uh -huh. de no sé quién, de, o sea, pues uh -huh. eso, de, sí, de eh, Power of Love, de, digo, los Frankie Goes, del otro, del, del último de Gabán, uh -huh. de una chica que, yo qué sé, que venía de Alemania, un disco uh -huh. alemán, de, 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 de la época del, del dance eh, italiano, de Gazebo, yo qué sé, o lo que fuera, sí. da lo mismo. O sea, todo lo, lo que pudiera ver y que me acuerdo, que me perdonen los que están muy especializados, pero ya, yo ya no tengo tanta memoria. Bueno, entonces, y me sentaba con él tres, cuatro horas porque él me lo pidió, me pidió, oye, Mitchell, por favor, es que necesito entender esto, porque es que nosotros tenemos que entender esto. Eh, desde aquel día que empecé con él y empecé a tener esas, esas charlas y esas, y esas eh, reuniones con él, eh, me di cuenta que probablemente de todos si me hicieras la pregunta eh, correspondiente de quién, cuál es el, el, eh, el, el protagonista o la persona que más eh, me ha impresionado en el mundo mm. de las discográficas que yo no soy muy pro discográfica, mm. lo saben todos mis amigos los músicos y, y, mm. y, y mis amigos de las discográficas y los dueños, es Tomás Muñoz o sea, sí. tengo que reconocer, sobre todo en aquella época entonces, ¿qué es lo que pasaba? Él luego se quedaba con los discos, además no lo pagaba, o sea, lógicamente, y, y estábamos mirando y digo, esto va a ir, mira, esto está funcionando, esto va a funcionar, esto tal, esta onda tal, esto no sé qué, no sé cuánto, bueno, y hacíamos ahí los dos solos, con dos sándwiches y dos coca uh, o sea, uh -huh. y, y era todos los miércoles. Algún día yo me acuerdo que, que bueno, que yo por, por la noche, lógicamente, como estábamos eh, en las discotecas, pues eh, salía para ver cómo iban los vendedores, no sé qué, y salía, bueno, ya, eso es la eh, salía todas las noches y no dormía nada en casi ninguna noche pero bueno y un miércoles eh, no estaba yo medio dormido y tal y no sé cuánto y entonces y vinieron a por mí a mi casa <ríe> porque que, a ver qué había pasado que, no, que el señor Tomás Muñoz que, no había, sí. que, que no, había, no había aparecido por ahí y tal, y dije mira eh, abrí la, la puerta y de, hoy dile por favor que nos saltamos a la próxima semana que bueno, pero eh, quiero decir fue, fue muy interesante mm. Mm. y ¿qué es lo que pasó? luego cuando él empezó, le dije el formato de, 45, de, de Maxi, Maxi todo, ya empezó a sacar disco él de Maxi, sí. aunque yo ya había vendido miles antes de a los cinco o seis meses y entonces ¿qué hicimos? hicimos un acuerdo de que todos esos maxis de, pre, hechos en, en, en España pre prensados en España yo los cogía y los regalaba y los, los, los daba como promoción a todas las discográficas a todas las discotecas perdón claro y entonces montamos todo como un circuito claro habían también temas que que eran solo de ellos justamente de, de grupos como Mecano etcétera todos los Maxis que salieron del de, sí, 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 de, sí. famoso rap de Sole Jiménez eh, Radio Futuro, sí, o sea, lo que, todo lo que, que hubiera. Sí, enfocado a las la disaptecas. Ah, eso es. Bueno, y con eso
0: de tal, eso hablabas antes de que montas la Sala Historia, que entonces sí. que la Sala Historia es un poco la continuación ¿no? a lo que pasó todo el Rocola y eso, ¿no? De hecho, sí. bueno, cuentan sí, eso, sí. ¿no? que cuando se cierra Rocola, los conciertos sí. que estaban previstos se pasan a la Sala Historia, ¿no?
1: sí. Eh, pues un día en casa, eh, en, el, en el salón que estaba, bueno, tenía el salón lleno de discos y bueno, y habíamos tenido una fiesta, estábamos todos desparramados por ahí eh, y de repente eh, digo, joder, los discos aquí y esto, y dije, esto ya es un poco aburrido, ¿no? Los discos, digo, joder, to, to, los discos, y digo, oye, ¿por qué no me, no me dedico a atraer lo, los artistas? no tenía ni idea porque es que ese es el tema pero es verdad lo que te cuento o sea ese momento estuve pensando digo ya está ya llevaba no sé cuántos años ganaba muchísimo dinero eh, etcétera solo con el tema de los discos y entonces dije ya se acabó o sea eh, tengo que hacer algo más porque siempre mi vida ha sido así siempre he ido intentando eh, hacer eh, lo que me apetecía sobre la marcha. Bueno, resultado, dije, bueno, pues ¿esto cómo se hace? Pues no lo no sé, entonces ya me fui a ver a uno y pues eh, ¿cómo hago para traer a Alien Sex Que me lo habían pedido no sé cuánto. Pues, en Valencia, imagínate, ¿no? Y dice, pues mira, esto yo conozco uno que es que el que trabaja en una agencia o tal, no sé qué. Ah, bueno, está. Pues, no, mira, te tienes que ir para otros grupos, tienes que ir, que están ahí en el squat abajo, ahí después de Brixton, ahí eh, tal, que ahí están en un squat si quieres te, te llevo yo, eh, viven ahí y vamos a hablar con ellos. Entonces, y fui ahí, les di 500 libras, empecé, los traje aquí, que no sabía cómo se hacía, no sabía ni cómo contratar un, un equipo de sonido, ni, en fin, etcétera. Y siempre empe empecé, claro, con todo, tenía de, de clientes a todas las discotecas de Valencia. Claro. Y también de Madrid, porque tenía ya el, el, la, 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 la Sala Historia. Y entonces es cuando, además, en aquella época eh, eh, colaboramos porque eh, Roberto Grima estaba conmigo, en, eh, éramos, trabajamos los dos en... Había montado ya Talent, ¿vale? Y eh, Roberto era nuestro músico, porque nosotros éramos manager de los negativos. Y entonces, bueno, estuvo empezando a venir con nosotros a a Londres y él empezó y nos compartíamos las giras y, y él empezó con, con su, su marca que era Iguana en aquella época y ya está mm. y un poco empezamos así ¿no? Mm. No, y... me, me
0: interesa mucho porque esa esa hay un momento de, 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 de todos esos grupos que, que hablas de Valencia que es increíble no que se, se hace una escena de grupos como Alan Sincience, Fielas Fiel sí, sí, eh, que solamente funcionan existen hombres y que solamente sí, sí, Anclar que solo hay, funciona <risa> bueno
1: es lo de Anclar giga de Anclar que cuando vino era ella sola en un tabocuetero contando como Laura Anderson sí, sí, contando hay, spoken word, tal, y, <risa> y, exacto exacto y, 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 y leyendo sus poemas, y, y el teclista ahí, y todo el mundo estaba esperando la famosa cara B de, del, del disco, que era Bumba Bumba, que era el himno de, de ahí, del Dancing, The de Dark, o Darkness, yes. y no sé qué, o sea, madre mía, esto, esto era <tose> la <Clementa> y, y sinceramente te digo, hacía giras que hacían, no, algunos no iban ni a Madrid ni a Barcelona, sí. hacían Madrid, o sea, eh, llegaban Valencia, lo recogía y hacían... Eh, no sé qué, Murcia, Santa Pola, que había otra discoteca, sí, o sea, toda la ruta esta, sí. o sea, en las tres, y tres o cuatro o sea, sí, sí, discotecas, sí. y lo volvía a meter en el avión de Valencia y lo mandaba para para, para, para Londres o para donde fuera, para Sheffield, ¿no? Donde, donde fuese, era bueno, increíble.
0: Y ya había talent, eso, te llega también, bueno, la, la, con Gamerco también empieza a hacer... Entonces, no, ahí, ahí
1: es cuando yo, entre comillas... Eh, de verdad, esos eran los pinitos eh, yo solito, mm. y bueno, y de repente eh, mis dos grandes referencias eh, a nivel eh, conceptual, filósofo, filósofo, a nivel filósofo también, a nivel de trabajo. Eh, los conozco, que es, en este caso es eh, Santiago Ugarte Para mí es muy importante en mi vida Y Luis Rogira que es eh, el, eh, el, el que está detrás de, de todo gamerco Con, con Paco Martínez eh, desde siempre sí. ¿no? Y entonces yo creo que ahí es que yo entré En, una, en, un, en un concepto de, de promotor eh, diferente O sea, no, ninguno de los dos eran eh, preferían estar detrás del telón. Yo también, eh, cuando era pequeño, estaba detrás del telón cuando mi padre estaba tocando en, en los clubes. Eh, entonces, quiero decir, nunca hemos estado, eh, nunca hemos querido ser protagonistas y por eso que a lo mejor eh, eh, mucha gente pues, eh, pues no sabe exactamente uh -huh. lo, que, lo, que, lo que hacíamos. ¿no? Pero bueno, tengo que, re que reconocer que son para mí los dos pilares eh, fundamentales de cómo entiendo bueno, el negocio o la industria de, de la música,
0: ¿no? Y bueno, y luego Santi Ugarte. No, Santi, Santi, Ugarte ah, es, vale, ah, vale, vale Santi los, Ugarte y, vale. y Luis Rovira. Y Luis los, Rovira. Eh,
1: Santi, pues para mí Santi es lo que, lo que vamos, es eh, la vocación, yeah. 100%, y un amigo que ya no está, eh, pero... Para mí es, el, es el, mi padre, en este caso, igual que también Luis Rovira, que sí, sí que está. Y, que, y yo creo que con los dos eh, pude, pude aprender de verdad eh, casi todo, según lo que sí. yo entendía que esto era así. Te voy a comentar una cosa, porque esto sí que es una anécdota cojonuda. Eh, yo era promotor local en algunas ciudades, pero sobre todo en Madrid, de los dos. Mm. Tanto de Guy and Company como de Tiburón sí. ¿vale? Eso quiere decir, para que lo, lo entiendas y, y lo entenderás, y lo, mis amigos o la gente que me conoce ya saben, que ellos eran competencia a muerte, a se muerte.
0: llama.
1: Sí. Se llama muerte sí. en el sí. buen sentido sí. de la palabra. <ríe> y yo era el único que, con, que trabajaban conmigo sí o sí. Es decir, los dos. Sí. Y no había ningún problema porque... Sabían que yo sí. era una persona, entre comillas, eh, fiel mm. y que cualquier cosa que yo hacía con uno no tenía nada que ver con, con el, el otro mira. y que además, pues entiendo que sí que hubieran perfectamente podido trabajar con otro, que era bueno en lo que yo hacía porque si no, no van a venir los claro. dos, etcétera. Pero tengo tantas anécdotas y tantas vivencias eh, cojonudas con ellos y, y hasta en la época que, que, que además se llevaban eh, bien, que eran los, los más grandes. Luego ya vino Neo eh, con Doctor y bueno, ya aparecieron unos cuantos más eh, de, los, de los cuatro o cinco Pino, que también lógicamente es otro gran, gran promotor de, de esa época. Eh, pero no hay muchos más. No. Y, y, y todos nosotros tenemos esa esa diferencia a, a los promotores de hoy en día que nosotros éramos muy, muy onda americana, es decir, nosotros éramos los que poníamos las pelas, los que traíamos los artistas, los que hacíamos todo, los que perdíamos el dinero, y, 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 y aquí no había ni fondos de inversión, no. ni, ni, ni sponsors, ni nada de nada, ¿no? Mm. Y te voy a contar una anécdota que te va a gustar. Es Santi Ugarte, un día estamos ahí en su casa en Endaya y ya a las tantas que volvíamos de San Sebastián, de, de su oficina, eh, con, con Íñigo y con, con, con otros compañeros. Eh, y bueno, y ya yo me, 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 me iba a su casa porque me quedaba a dormir ahí cuando venía yo de Madrid y tal. Y estamos ahí los dos, pues a las tantas, yo qué sé, a las 3, 4 de la mañana. Y había, había unos amigos suyos que habían venido, que son, Y estamos ahí en la charla de tipo sofá ya de, de madrugada. Y entonces le hace una pregunta a un, 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 compañero, un, un, un uno que estaba ahí presente, ¿no? Y dice, bueno, tal, y dice, joder, y dice, eh, entonces, pero estás te has arruinado, ¿no?, varias veces. Y le dice, sí, sí, me, me ha arruinado, de verdad, de verdad, de verdad, me ha arruinado tres veces. Y dice, pero pero antes de arruinarme tenía que ser millonario. <risa> y entonces, claro, eso te lo explica todo, que quiere decir que, que en fin, yeah. y luego pues el, el yeah. tema de la vocación, ¿no? Yeah.
0: ¿Y viviste ese, viviste ese momento entonces en, la, en el Santiago Bernabéu, el famoso concierto? Bueno,
1: esto sí, eso sí, yo creo que es. Ese sí es para escribir un libro. Sí, ese día, <ríe> ¿no? Sí, sí, el, sí. Eh, el día, no, el, eh, vamos, el mes que estuvimos ahí eh, trabajando. Eh, pues, eh, importantísimo. Primero no había habido nunca un, un, un festival, porque eso sí es probablemente el primer festival grande. Eh, yo había hecho uno antes que se llamaba Madrid Rock con con The Farm, Manning Street Pitcher, eh, IMF, todos estos en el pabellón del Ramadí. Eh, pero bueno, eso, digamos, como formato sí podría ser el primer festival que se hizo. Pero bueno, esto fue la primera vez que se podía hacer algo en el Bernabéu, ¿no? Y además, pues en este caso, los que... U2 Pretenders, V40, eh, y ¿cómo se llama? Y, ay, y v, eh, y Big Dynamite, pues era ya un concierto pues como de nivel, ¿no? Y la primera vez que venía U2 y solo venían ahí. Eh, entonces tuvimos ahí los permisos para poder hacer el Bergabeo, que se tardó mucho, lógicamente. Eh, y luego el montaje es muy difícil porque tuvimos que cortar muchas cosas. Producción, no voy a entrar, pero fue un, un penín Díaz, ¿no? Pero bueno, pero hasta que conseguimos, por primera vez tú que eres futbolero, pero aunque sé que no eres de Madrid <risa> yo tampoco, pero bueno, eh, conseguimos aparcar 150 autobuses en la Castellana, desde la Plaza de Castilla, que eso sí, es importante para sí, que veas sí, sí, sí. las cosas que quedan, sí, sí. ¿no? De ahí hasta hasta 150 autobuses que venían con música sobre ruedas, que es un sello que habíamos lanzado con un amigo que se llamaba que se llama Manuel eh, Manuel
0: González. ¿Y estos autobuses venían de distintos puntos de, de, de
1: España? Todo, de, de todos los pueblos de España, de todo, todos los que tenían autobús, con su entrada tenían un cartel que se le había puesto el cartel. Acuérdate que la entrada valía en aquella época 1.500 pesetas para ver esto, vale que ya era baratísimo para aquella época. Claro. O sea, pero esto es infumable sí, 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 ahora sí, con sí. 700 euros para hacerte unos selfies en, en cualquier macrofestival, ¿no? Bueno, 150 autobuses. Después de eso, a los domingos siguientes, ya dejaron que, que vinieran los autobuses del Gran Madrid, cuando los ves en la, aparcados ahí. Sí. En la, está, bueno. Pues nada, se metieron muchísima gente... Eh, un poquito más mmm, efectivamente eso ya lo sabemos todos un poco más porque hubo en aquella época no había eh, ni, 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 ni gota de agua ni no sé cuánto eran todas taladradas a mano por las GAE uh -huh. eh, bueno pues lógicamente se nos escapó unas cuantas entradas eh, pero se nos escapó no uh -huh. hubo eh, que el promotor hizo que esto es eh, que, sí, que, quiero desmentirlo leyendas que, urbanas eh. sí el, el este bueno eh, yo que sé o sea o sea, que luego un chaval había visto, tenía una entrada y que tenía la imprenta o era amigo del de la imprenta y e hicieron mil entradas, pues como entenderás, eh, es lo que hay, ¿no? Sí. ¿Vale? Eh, no podemos hacer. Lo que pasa es que es verdad que hubo un momento que estaba un poco complicado y que, y que se cerraron las puertas y eso hubiera, hubiera podido ser un problema de orden sí. público muy sí. gordo. Pero bueno, pero también tiene. Voy a contar una sola pequeña anécdota. Eh, y los u venían con su seguridad personal, irlandeses, ¿vale? Y también una seguridad, eh, seguridad contratada eh, francesa, que haga los famosos chaquetas rojas, que siguen por ahí en Francia haciendo, porque uno de los promotores que, que estaba haciendo, en este caso con Santiago Ugarte, estaba haciendo el, el, el festival, el, el concierto en el Bernabeu, eh, también estaba Paul McGuinness, uh -huh. con quien, y digamos que eso eran los tres que, entre comillas, hicieron ese, uh -huh. ese, ese concierto. Uh -huh. eh, pues claro, eh, de repente un, vinieron unos guardias civiles en la puerta, la puerta 30, donde estaba metido el, el, el camerín y tal, y quisieron entrar, en plan, bueno, porque querían entrar para no lo que fuera, y o sea, se adelantaron, le dijeron que no, que no, y acabaron en el suelo uh -huh. con una pistola en, la, en el cuello, y, y, y todo parado ahí ¡Ah! Y yo que estaba por ahí ahí pagado todos ahí como ¿Qué pasa? ¡No! ¡Que no dan nada! ¡Que no sé qué! Que, mm. Esto, pero tal... Y, lo, y claro, los, los civiles los otros estaban ahí ya sacando toda la pipa los otros también, porque mm. iban armados o sea, una movida eh, mm. yo creo que claro, si me ha quedado aquí porque la tengo esa imagen porque no, eso no se ve ya en, no se ve aquí, ni vamos, se verá en afortunadamente. Pero, afortunadamente Pero fue la rehostia la hasta que ya luego pues eh, se separaron, eh, bueno ya mm. pero bueno,
0: fue un momento de tensión muy gordo. Bueno, un concierto para la historia, y bueno, aquí ha hablado mucha gente que, que, que estuvo ese día, y realmente sí que tiene, tiene, bueno, no es el mes, pero también ese día casi un documental. Sí. Y bueno, llega también la época luego de la gestión de salas, ¿no? Salas sí. como, como el Rock Club, Jácara, sí. la Arena de Valencia... Es, el en Barcelona. ahí de
1: alguna manera eh, me salí ya, de, de, me separé de mi socio de... De, de la sala historia porque eh, lo único que funciona en la sala historia eh, eran los conciertos y mm. él eh, abría también en, como discoteca los fines de semana etcétera entonces, todo lo que ganamos de, de alguna manera en los conciertos y tal se iba a, al carajo en, en otros gastos entonces le dije mira tú si quieres seguir sigue como quieras y es cuando ahí además monté con, con Ramón Martín mm. eh, socio de, del botánico y, y Tino Sánchez eh, montamos eh, Talent que mm. yo tenía Booking y ellos tenían una empresa se llamaba botón la juntamos mm -hmm. y fue la primera agencia en este país de internacional y, y nacional juntos mm. es decir, ni Rosa m, tenía eh, internacional ni Pito con 10-10 mm. diez, diez, tenía mm. eh, internacional nadie tenía internacional mm. o tenías internacional o, o tenías nacional pero sí. las dos cosas no entonces, eh, bueno, ahí empezamos a funcionar y ahí eh, también yo empecé a me fui a, a llevar eh, Rock Club que se acababa de abrir uh -huh. y me llamó eh, el manager de los ilegales eh, y no me acuerdo su nombre bueno que abrió que se había quedado con la sala y entonces pues claro yo aproveché y seguí trayendo mis grupos más los contactos que yo tenía con los otros promotores bueno tampoco era muy uh -huh. difícil pero bueno se inauguró Rock Club que funcionó muy bien porque sí. fue una sala muy buena a mí me ha gustado qué, siempre qué
0: pena ¿eh? ¿por qué no funcionó? ¿por qué no? Funcionó? no lo,
1: eh, porque ahí es cuestión de luego de los comentarios claro. o sea eh, tú puedes hacer la programación que yo hice ahí y ha tocado vamos pues yeah. sí, eh, sí. todo o sea, sí, sí. todo fíjate y en Hakara, no te digo Midnight Oil sí, eh, sí. Bjork eh, con Sugar Cube no sé qué con sí, no sé sí. cuánto o sí, sea sí, sí, Bowie sí. el famoso la famosa la, el famoso rueda de prensa de Bowie sí, sí. Eh, que con las guitarras de colores o sea bueno o sea yeah. yo que sé cosas que que le dices ahora y, y bueno yeah, yeah, yeah. y pasan en, a un documental o sea mm. esto mm. Pues, eh, no, eh, Hakara sí aguantó bien. El rock club fue que, yo creo que ahí eh, estaban también con ese dilema. Es que el dilema de, de, de la, y ahora mismo si vas al Joy que, mm. que ponen algunas cosas y luego viven de, de las copas porque ahora ya... Mm, mm. O sea, que, quiero decir, no eran sitios de rock club. Es verdad que sí que funcionó y me gustaba mucho, sonaba bien eh, y había muchos grupos nacionales. Eh, la programación era brutal. Había pasado algo cada dos días, ¿no? Sí. Eh, hasta el único el único local, para hacerle mm. también un guiño a, a mi amigo Álvaro y a, y a Santi, y a Santi. El, revolver. Eh, el revolver es la única sala, en Madrid por lo menos, y ya no voy a decir en toda España, que yo creo que también en toda España, eh, era plenamente dedicada al mundo del directo y, de, y, y donde han pasado todos los mejores grupos eh, en una sala muy pequeña donde ellos lo hacían con una vocación increíble con una manera de, de... una política y un ambiente eh, promocional eh, con todos los artistas. Eh, Roberto tra traía grupos acojonantes que luego nos llevábamos eh, a, a Valencia o a, otros, a otras ciudades que ya se abrían, a Galicia, mm -hmm. no sé qué. O sea, se empezaron a abrir sí, sí. muchos tipos de volver. Pero, pero es verdad. Eh, y Jácara sí era una buena sala, porque era una sala de 2000, donde mm. se tenía un gran escenario. ¿Y ¿Es cierto
0: que lo cerró un vecino,
1: eh, Un vecino que tenía mucho poder. Sí, 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 no sí. es solo un, un vecino. Y, que creo, y el, está el
0: local ahí, ¿no? O sea, ¿no sí, el hecho? local
1: ahí se transformó en un, en un parking. Es que ah, eso bueno. estaba montado supuestamente en un, encima de un parking y... Eh, y entonces, eh, siempre ha tenido problemas. Siempre tuvo... Yo me acuerdo con Santi en la época de Dunkandú que hicimos dos días seguidas y con Mario Pacheco hicimos el famoso ketama eh, el flamenco con las pipas, el famoso cartel con las pipas de kifi, eh, con que que había bautizado, acababa de bautizar Mario Pacheco lo del nuevo flamenco, no sé sí, o sea, cómo se sí. llama, era el nuevo uh -huh. flamenco, la, la etiqueta, ¿no? Y tal, y entonces estaba eh, ketama, que lo petamos dos días seguidos, o sea, que hacer... Eh, Hacer 4.000 tickets en, en, en los años 80 eh, es mucho, es mucho, ¿eh? uh -huh. es mucho. O sea, eh, eh, Duncan Du, bueno, las niñas saltando y los niños saltando, ahí arriba, y digo, esto se va a caer, porque hacía boom bum, 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 o sea, porque era como montado como si fuera un cine, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero bueno, hemos tenido James Brown, Midnight Oil, no sé qué, de, de todo. Sí. Algunos míos, algunos de Roberto, algunos de, 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 de Doctor Music, o sea, daba lo mismo porque éramos todos, todo lo que éramos. Ahí sí que ves en el, en el, mundo, mmm, en el mundo internacional y sobre todo de, de esa época que era efectivamente éramos cinco o seis, ¿no? Eh, marcas o agencias, eh, había mucho, mucho respeto, o sea, eh, venía Doctor Music a hacer un concierto y se trataba, estábamos encantados de que nos trajeran a los Deacon Blue, mm. ¿me entiendes? O a, o a los Lobos, y no había ninguna movida de nada, o sea, no había nada, o sea, no. no. Ahora, sí donde había, donde, donde, donde había problemas y, 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 y competencia eran en los gordos, en los conciertos, lo, que en aquella época eran pocos, eran seis gordos, seis es un, un Stone, uno de heavy de acdc uno de no sé qué ahí es donde uh -huh. se peleaban y sobre todo en este caso en aquella época hasta que santilla santi ya se lo, lo dejó eh, tiburón
0: y gamerco uh -huh. y y, y, el Rayo y, y, y,
1: México, y luego la, la, la otra marca y luego ya cuando uh -huh. empezaron a aparecer también los que eran promotores locales uh -huh. que ahora claro. son eh, las tour etcétera claro, <risa> todo claro. todo ya la segunda generación, la segunda generación de
0: bueno, más de 3.000 conciertos de toda esa época, eso, ya, es la cantidad de matemática, ya, puta, ya, 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 todo ya, tipo ya. De, de todo de estilístico. Y vivo, bueno, y... Y seguimos vivos, <ríe> totalmente. Sí. Bueno, en el 99 arrancas otra la vía digital, absolutamente pionero. Ya no solamente fuiste pionero en los discos de importación, sí. fuiste es pionero en el montaje de, 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 o sea, en el booking de artistas y tal, y también en el en el tema digital, ¿no? En esta, hablamos de Airtel, el portal Esto... Navigalia en el año 99. Exacto.
1: Exactamente. Mm. Yo, como antes te, te podría resumir, yo amo la música, ¿no?, en la primera fase, y, a, y yo amo internet, o sea... Mm. Eh, ¿Recuerdas o sea, la en, primera vez yo, que fuiste
0: sensible a internet, que dijiste? Sí,
1: ayer estaba con, con mi mujer, estábamos ahí buscando ahí unos papeles y tal, y me he encontrado un, una de las primeras propuestas que, que, que hice cuando en Navegalia, mm. en, un, en una PowerPoint, con mm. agujeritos y con, mm -hmm. y con los plastiquitos que hablaba de un servicio de música por IVR, que era... Era el, el contestador, o sea, tú eh, entrabas con un número, número, le dabas al número 4 y te saltaba la canción de no sé quién, del top 10, ¿vale? O de ahí sí. ahí. Y, y luego el otro era las sesiones de DJ que yo tenía grabadas, que me mandaban de Ibiza, etcétera, amigos míos, bueno, amigos Carl Cox sí. y tal, no sé, o sea, sí. unos cuento que ahora son muy conocidos, sí. antes no... Que, es que sería la hostia eso si hablábamos de esto. Y entonces, en este caso, que Ramón también, eh, Martín, tenía... Eh, una empresa de, empezaba con el tema digital porque también le, le gustaba eh, uh -huh. él me me, me, me coordinaba toda la parte esta de, de, de la parte digamos un poco tecnológica y todo esto y entonces po, poníamos eh, tú entrabas en Navigarion y le dabas y me sesión session, DJ session no, no sé cómo se llama, sí, creo que se llama así y tenías del uno le, y le dabas ahí y empezaba un supuesto streaming que era falso que era que, que me llamaba a un servidor donde estaba grabado donde como si tuvieras un un, un, un contestador sí. automático, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso, o sea, para que veas eh, dónde estamos, el famoso mm. IVR, ¿no? Sí. Eh, Instance eh, eh, Video Response, ¿no? ¿Cómo era? No, no me acuerdo. Mm. Bueno, y entonces, eh, eh, no, y a mí me pilló los últimos años, las últimas giras que hice, estuve trabajando con, con Pino y hicimos giras en Latinoamérica de, mm. de Pasión Gitana con, con Joaquín Cortés, y entonces ahí es donde ya me metí, sobre todo en Estados Unidos, mm -hmm. me, me, me me, me metí mucho con... Con el tema nuevo de, de esto que era la burbuja, de no sé, esa... No, ¿qué burbuja? La burbuja lo decían los demás. De que Había unas cosas que le dabas un botón y podías hacer no sé qué, sí, sí. y etc. Y entonces, bueno, me metí en esto y claro, ya tenía mi primer Gmail, ya no sé qué... bueno eh, ah, vendíamos las entradas, las primeras entradas las vendían por teléfono en los centrales, que eso uh -huh. fue también en, en Latinoamérica de, de, de Pasión Gitana, con el primer plano, que luego cuando venían no sabíamos, tenemos que poner las sillas... De otra manera, porque no, no había nada ni digital, no podías controlar nada. En fin, mm. bueno, o sea, ent entré, digamos, ahí y fue un paso natural porque, porque a mí me, me gusta siempre innovar
0: y, mm. y sobre todo, mm. meterme en, en nuevas. ¿Y vives todo Pero, el momento en Napster? En
1: entonces, sí, no, entonces, entonces. ahí paso de. Aquí llegamos, me, me contrata Montan Navegalla en Ertel, Ajá, ¿vale? Sí. Y entonces eh, ahí eh, Juana Belló le llama a un amigo mío y le dice, oye, ¿no conoces a alguien que, que necesitamos? Estamos montando aquí un, el, el portal, esto, en aquella época acababa de lanzar ya, justo había empezado Terra, y que queremos tal, para, para, para competir con Terra, porque claro, ellos eran Actel y, y, y Telefónica, ¿no? Y entonces, eh, dijo, ah, pues yo tengo un amigo mío, que tal, que sabe que ah, pues mándamela y, y estaba Ignacio Galán, estamos hablando, Ignacio Galán uh -huh. y Juan Belló, que me hacen la entrevista. Uh -huh. Con, con además el, 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 el supuesto en este grado, este, eh, eh, Javier Foncillas, ¿no? eh, que era el, el, el CEO. ¿no? Sí. Y nada, entonces llego ahí y me empieza Bueno, a ver, es que usted, a ver, ¿qué, qué podría aportar? Y tal, digo, pues mira, yo no sé, tal. le empiezo a contar y, me, y se miran. Dice, este es el único que sabe de esto. Y entonces yo dije, y si yo no tenía mucha idea, no tenía, yeah. tenía idea. Pero claro, bajo cojo el taxi me llama mi amigo me dice me dice oye eh, qué pasa qué pasa no, que ya que ya me acaban de llamar y que que ya que ya que eres el director de esto digo ya pero dice pues esto ya sabes digo y que el tuerto en el país de los ciegos yeah. y tal, bueno. Primer año nos llevamos todos los premios, llevamos más premios nosotros que no tenemos ni presupuesto ni nada mm -hmm. que Terra, entonces mm -hmm. nada. Y luego me voy a, a Vivendi, que ahí es, esto sí, sí que ahí, esa es una época mm -hmm. brillante, que es la época que estás comentando. Me voy a Vivendi Universal, ya te acuerdas, con Jean-Marie Messier mm -hmm. de, de, de jefe, que había cambiado todo, todo el ecosistema de la, de la empresa. Y entonces ya ahí me mandan a llevar, a ver. A, a Napster a ver al Son, que lo, lo conocí ahí en, en el principio, y, y, y digo, oh, joder, este hombre es un crack, esto no sé qué. Claro, mm. que, cuando los conoces todos, y ellos tampoco piensan que, que hayan hecho nada de, de, de nada, ¿no? Y, y luego, pues, mp3.com, que pertenecía a, a, a Vivendi, entonces yo me, me tuve que meter ahí, porque llevaba todo esto y, y entonces iba como representante de, de ellos. Y bueno, y eso ha sido la, la hostia porque de alguna manera eh, llegamos... A, montamos Bitsabi, montamos el famoso primer portal, ese, que, uh -huh. ese sí que online le han hecho un libro, porque era el portal que más dinero ha costado que en el mundo, uh -huh. que donde todos los ejecutivos cobraban un dineral, y, y yo incluido. Que, ¿Y, ¿Y quién que, está
0: detrás de Bitsabi?
1: Eh, Vivendi. Vivendi. Vivendi, Vivendi, <risa> Vivendi Universal. Y entonces, eh, mi, mi, mi puesto era que yo tenía que controlar todos los contenidos de, de Vivendi Universal, ¿vale? Uh -huh. Y la... la la, o sea, el la catálogo parte. de
0: Universal, pero también Claro, no porque
1: estaba, eso era con Ed, 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 Edgar Brofman, el que le, le vendió sí, sí. a Vivendi, el, sí, el que sí. además ha sido luego un gran sí, sí, precursor sí. del mundo digital Y de esa época
0: también es el, el famoso directo de Steam Exacto, o... eso Mano. bueno, esto es el primer directo, sí, el es, primer que se hay hace, cosas sí.
1: que me dice mi hija, me sí. dice papá, tú siempre has sido casi el primero en <risa> todo dice pero luego, yo sí, sí, yo, yo que no pregunten nada, aquí yeah. estamos, eh, no tenemos, eh, aquí eso no, lo, lo de ser primero es porque ha, ha sido así. Ese famoso, estuvimos una, una semana, estuve en casa de Sting con, con el equipo, bueno, eh, en su palacete que tenemos una, una zona para dormir nosotros, que era otro palacio al lado, al lado del, viñedo, del viñedo de donde tenía el vino, Ahí en Firenze, vamos, en la Toscana. Y, y entonces estuve montando todo con satélite, toda la movida, no sé cuánto. Sí. Es, se hizo el famoso, famoso vídeo que existe, ¿vale? Ese vídeo se iba a llamar That's eh, What a Night. Uh -huh. Se tuvo que cambiar el título, ¿eh? ¿vale? Eh, y luego, entonces, de repente, a ver, se había decorado de puta madre. Con, con sillas auténticas cogidas de los señores de abajo del pueblo. O sea, toda la decoración, sí. si ves la ambientación, las cuatro lucecitas, tal. Todo ese es el jardín parte atrás de su, de su casa. Y, y, tal, y traje, trajimos... Eh, 200 invitados, trajo Universal, 200 invitados del mundo entero. O sea, dos japoneses, dos chinos, dos americanos. O sea, era como la, la sí. Torre de Babel. O sea, dos rumanos, dos no sé qué, dos africanos de, de Níger. O sea, yo qué sé. Sí, sí. No todos ahí, o sea que fíjate tú la movida, sí, 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 sí. O sea, todos ahí, más todos los invitados ya sí, de sí. Vip, de compromiso, que... sí, todos los de Universal, de todos los directores de Universal, bueno estamos todos ahí, vale, y entonces nada estamos en la... comiendo en el pueblo con, con mis compañeros, que ya, digo, ya estamos, ya no podíamos más, ya por fin esta noche, joder, ya está todo mm. y tal, nerviosos, porque era, veis? Si se corta esto, es que tal, se va a juntar aquí, eh, a, a la, a la, era a las 7, 8 de la tarde, ¿no? O sea, ¿qué hora, hora nuestra? Mm. no Si se van a juntar aquí, a ver qué va a pasar. Con la... Bueno, resultado, estamos ahí comiendo, y de repente, ¡bum! No, los móviles ya no mm. funcionan, no sé qué, estamos y vemos, eh, y estamos viendo la tele. Y, y vemos lo desafortunadamente, una de las imágenes más horrorosas de, de mi vida. Y, y vemos ahí un avión que está yendo para allá, boom, pam, boom, que se da en una torre. Y esto es pues, esto, esto, esto Nueva York, yo sé, yo viví allí también. O sea, digo esto. Y, y esto, digo, joder, pues vaya accidente y tal. No, pues un poco todo lo que pensó, sí. joder, tal. joder, pues está ah, bueno, se ha cortado aquí, bueno, esto carro no sé qué. Segundo, claro, estamos siguiendo comiendo ahí, a ver yeah. un poco qué es lo que pasaba. Y cuando ya vemos el segundo que viene, dije, hostias, esto. Y entonces ya, claro, yeah. dejamos todo el menú, nos fuimos para arriba a ver esto qué es, pum, yeah, pum, yeah, yeah. tal, no sé qué. empezaba ya. Sí, sí, Efe, bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros teníamos previsto grabar dos días. Ese día más otro, lógicamente, para grabar un, mm -hmm. un DVD. Eh, y además de transmitirlo, estaba ya todo, todo, todo listo entonces bueno se tomó ahí estuvimos yo creo que esa es una reunión más, más duras que he tenido yo como como bueno dentro de un comité para tomar una decisión de, de ese tipo que era eh, se cancela qué tal no no se cancela de somos gone tal no sé qué que no que sí que tal que no sé qué bueno tampoco tenemos toda la información porque luego claro te ves el desastre bueno llegamos a decir, bueno, y yo ya el stein me dice, 20 y nos vamos ahora venimos, y todo como tenía mucha, y sigue teniendo tenemos mucha buena, muy buena relación nos fuimos a, a, ahí, abrimos una botella de, de abrió una botella de, de vino ahí de y tal, en la bodega, y dijo ¿qué hacemos? ¿qué es lo que dime tú, mm. qué es lo que quieres hacer? digo, mira, eh, si me dices eh, la, la, la solución la solución eh, política a la mejor es eh, que hagamos un statement y digo, eh, pero yo creo que tenemos que, <coughs> que después de todo el trabajo de la claro. gente y tal, tenemos que intentar, por lo menos, lanzarlo, porque no sabíamos yeah. nada, ni si va a pasar o no y entonces, vale, ¿y, y qué, qué canción? Tal? digo, pues no sé, la que tú quieras y entonces me dice, ¿fragile? digo, pues sí, ¿fragile es cojonuda? Yeah. y tal, y entonces, bueno, y tal, bueno tomamos la copa, nos fuimos para allá dice, hago ¿fragile? que es la, la que abre el, el, el LP eh, y, y luego hacemos este Entonces, El tío sale justo a la hora, pum, ponemos esto, sale, no, no dice nada,
0: mm.
1: eh, hola, ta, no sé cuánto, toca fragile. Cuando acaba, eh, dice good night, ta, hace pum y salta un statement, oye que no sé qué, a tomar por saco porque sí. no hay nada más. Nunca se emitió nada más, claro. solo se ha emitido esto. Y, sí. Luego, sí, mm. y luego, sí, y luego entre nosotros para que lo sepan los que sí. les gusta las anécdotas eh, se siguió eh, claro. se siguió grabando el primer día, tal como estaba previsto. Pero claro, el problema es que en el equipo, en los músicos de Sting, eh, eran eh, judíos, eh, claro. eh, 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 islamistas, islamista, sí. mu musulmanes, musulmanes sí. eh, ne eh, negros, eh, eh, del este, o sea, eh,
0: eh. ¿no? Sting es así y, y todos los que estamos así, eh, ahí estamos eh, igual. Joder, qué fuerte, ¿no? Aparte, bueno, ya sabes también que eso coincidió ese día, también fueron los Grammy Latinos, que había un de gente allí o sea que, que fue tal. en fue. fin, bueno después de la aventura digital digamos vuelves a La Cabra Tira al Monte me imagino y bueno vuelven aventuras eso pues de, de, promo de como promotor pues eso, ¿no? le hizo, en, eso le he hecho te, te todo lo al mismo tiempo Creamf ah bueno, Greenfields Mad Garden, la Noches del Botánico eres uno de los que lo sí, inicias vamos a ver,
1: eh, yo soy entre comillas socio eh, fundador de, 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 de Mad Garden, empezamos con con Julio y con, y con Ramón. Hicimos los dos primeros años, además había unos colaboradores que estaban con, con Julio. Entonces, los dos primeros años, pues bueno, fue sí. como fue, que lógicamente, pero bueno, eh, la esencia está ahí. Eh, entonces, bueno, pues de alguna manera Julio ya dijo, oye, no, que ya no quiero, Voy, vamos a hacerlo nosotros y tal. Entonces, de alguna manera ya se quedaron de verdad Ramón y y, y Julio llevando lo que es la nueva marca, la, la Noche de Botánico, aunque yo sí. soy su socio eh, espiritual y, y creador de, de, de este evento, ¿no? de, con, con Julio en este caso. Ajá. Y bueno, ya ves, es, yo estoy encantado de que
0: les vaya muy bien porque, porque sí, la verdad sí, es, muy
1: bien. Es, es un... Sí, es un no, es un
0: trabajo encomiable. También la selección de artística me parece brutal. El que hayan encontrado un enclave tan acorde también con las fechas de Madrid, que son complicadas a nivel climatológico. Y bueno, la verdad es que, que podemos estar muy orgullosos. La verdad es que es un fabuloso.
1: Sinceramente, escuchar eh, pues ahora, mañana, un Bob Dylan. Eh, eh, en directo dos días eh, para dos mil personas y tal, pues yo creo que es un lujo, tanto Bob Dylan como si ves a Tom Jones como vimos, y, bueno, y si, o Placebo, sí. o todos los que han pasado sí, ahí, totalmente. que eh, imagínate un grupo cualquiera indie conocido o de rock uh -huh. que está tocando en un macro festival, como te toca a las seis de la tarde, pues eh, entre el sonido, el calor, el que lo ves a 200 metros, el que al final acabas viendo la, el vídeo, el sonido eh, sí, no sí. es eh, de lo mejor, la experiencia como aparte de haberte hecho los selfies eh, correspondientes <risas> y no sé qué, no sé cuánto, pues eh, no sé, es otra otra manera, me parece que está muy bien para, para las, las dos de las últimas generaciones, Totalmente. pero pero ya ya se nota que no se va.
0: A por la música. Totalmente. Bueno, y hasta hoy que estás metido en Alicante Noir, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es exactamente? Bueno,
1: pues ahora llevo... Esa es la tercera edición de... Que es un festival de literatura negra. Uh -huh. Y, bueno, pues ves otra cosa uh -huh. nueva que esto... Uh -huh. Como diría, que esto lo hago porque me apetece, ¿no? Y, y, y es siempre lo que digo, como, como decía Thompson, ¿no? Eh, yo hago lo que voy a llevar la, la vida como creo que la debería de llevar, ¿no? pues es un poco esto. Eh, siempre ha estado presente conmigo la literatura y bueno, pues de alguna manera dije, bueno, voy a hacer algo un poco más, eh, bueno, al final algo que ahora ya hay 200.000 eh, festivales de ese tipo, no, o sea, no he inventado nada, ahí sí que no he sido muy creativo. Eh, sí he sido creativo en la, en la idea de que lo, lo llevo un poco como si fuera... Eh, un festival de música en el cual para mí el autor es el importante no el libro, mm. no la editorial mm. me da bastante lo mm. mismo que, sea la, que si tiene libro, si vende mucho, si no sé cuánto es todo en base al autor, es decir como en la música en base al artista no Uh -huh. eh, tú puedes ir a ver eh, la gira de, de Pets con demás de más más transfer van que sea no sé qué dependiendo le ponen ahí un, un título porque están cada dos años desde hace 30 o eh, tocando ¿no? Y, y siempre está relacionado con, con con un disco pues aquí la gente claro vas a la feria del libro y es porque acaban de sacar un libro van todos al tema de la firma porque bueno es una manera nosotros sí tenemos una firma pero yo por ejemplo después del festival no hay firma eh, después del festival todos los artistas es decir todos uh -huh. los escritores van a, a van a, a unas mesas y se ponen a firmar todos a la vez o sea aquí uh -huh. no es que tú uh
0: -huh.
1: y, y ya está no tiene más uh -huh. historia que es importante porque el público necesita eh, ese acercamiento con el fan me parece me parece importante porque ...porque te llevas pues es ...un recuerdo para los coleccionistas... ...supongo será más importante... ...y ya está... ...pero lo que sí que quiero es... ...intentar darle... Eh, un, ...hacer unas mesas con... ...un poco más eclécticas... ...y darle... Eh, sí. ...al nuevo talento y a sellos... Eh, ...independientes... ...como si fuera la música... ...editoriales independientes... Uh -huh. ...su oportunidad mezclándola... ...por supuesto con... ...con, con editoriales o con artistas ...con autores eh, reconocidos ¿no? Bueno. Y bueno... ...pues eso ¿Qué? es un poco la idea... Llevamos la tercera y, y bueno, la tercera es la vencida. ¿no? A partir de ahí, <ríe>
0: qué bien. Bueno, una trepidante carrera, la verdad, ya lo decía al principio y, y bueno, lo rubrico y sobre todo bueno, con los detalles que, que has dado, que al final, bueno, se escapan un montón de cosas, un montón de, de anécdotas. Te emplazo a que escribas un libro, pero bueno, eso es otra, <ríe> otra historia. Bueno, si tuvieses que elegir, vamos a elegir un, un éxito, que dirías? Pues mira, estoy especialmente orgulloso de.
1: Yo creo que estoy, eh, bueno, el tema del orgullo no sé, pero lo que más sé, creo que, que me ha, me ha marcado en, en la vida yo creo que ha sido eh, los, primeros, los primeros conciertos cuando, cuando me iba, eh, cuando salía de la, del último, de la última parada del metro de una línea en Londres y que me tenía que ir a unos squats que no sabía, aparte de comprar costo, y etcétera ya aprovechaba ¿no? el viaje, que me metía en <ríe> en, 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 a ir a ver a grupos eh, eh, muy de la red wage, o, o ver músicos eh, eh, que estaban en una situación económica... Eh, precaria, pero que tenían una creatividad brutal y eh, que son esos grupos eh, minoritarios a, a, a la hora de, de vender discos pero que siguen vistiendo de negro con 80 años, con barriguita y no sé qué, no sé cuánto pues eso es lo que yo creo que es un poco lo que, lo que me mantiene vivo ¿no? qué bueno. ¿Y la mayor frustración? la mayor frustración eh, hay tantas que no eh, frustración eh. es artista que te hubiese gustado traer y que no, no ah, bueno
0: yo mira yo te he traído aunque lo intentaste muchas veces y no fue posible yo
1: traje a Johnny Clegg en De Sabuca que era esto pues no sé eh, como, como con Manonera, nosotros y Manu Chao y yo, bueno, los he traído cuando eran desconocidos y hacía los conciertos y no había nadie. Luego ahora resulta que Manu, lógicamente, por, por, por su, su aureola eh, que tiene, o sea, ha traspasado. Pero el que no he podido traerme, eh, de verdad, me da un, me da un poco lo de traerme, para, para mí, pues yo que sé, de los grandes. Ayer estaba viendo la, el documental de, de sobre Laura del Canyon. Pues claro, cuando ves eso y ves cómo creaban ahí, que iban de casa en casa, como cuando dicen ellos, como dice Jacob Dylan, el, el hijo, que en, en Nueva York iban de clubs en clubs para crear, aquí van de casa en casa. Pues eh, no, a mí sí, yo tengo, la única frustración que tengo, sinceramente, es no haber podido pues, estado en gusto, que en el primero, lógicamente. No haber tenido esos 16, 17, esa oportunidad de haber vivido ese gusto. ¿Y el momento más complicado? Pues el momento más complicado, pues probablemente eh, ahora que ya que a nivel mental y... y eh, sigo, sigo muy muy activo y etcétera y que, que ya tienes que, que ir dedicándote a otra cosa y acostumbrarte a, a, a vivir con, con otro ritmo y, y etcétera, pues bueno ese momento un poco eh, un, <risa> un poco de lo que se llama la jubilación o ¿no? llámalo como quieras y bueno, pues ahí vamos a ver hasta cuánto cómo, cómo, cómo pasó esos esos años bueno,
0: eh, ¿hablabas de, de Alicante Noir? ¿Algún proyecto confesable en algo que estés pensando o estás relajado es... intentando sí, bueno, tomártelo estoy... con filosofía y con bueno sí, y con ese, no. ese más que merecido descanso después de esta trepidante carrera? Sí, lo que pasa es que
1: eh, el respiro, yo, yo siempre voy a estar un poco, siempre he estado muy, muy speed y todo esto, y y no sé, yo creo que sí que algo algo hay por ahí, lo que pasa que como, como seguramente no va a ser en este en este país, pues eh, pues no sé, no sé, puede que tengo yo creo que tengo que hacer eh, algo que ya estoy intentando hacer algo fuera de, de este continente. Bueno, lo has
0: contestado casi casi ya antes hablando de la referencia de Tomás Muñoz de de Sante, de Ugarte, de Luis Rovira. Es la pregunta referente que hago siempre en Simpatía. ¿Quiénes han sido tus referentes en el negocio de la música?
1: Bueno, en el negocio de la música yo creo que... Por llamarlo negocio, sé que sí. es una palabra que no te gusta, no te no, gusta no, industria no, no, tampoco, no. pero bueno... No, pero, y, pero ya vamos, es yo, que industria, la palabra industria la entiendo perfectamente como tú la, la empleas y, y el argumento que, que, que me has dado y estamos de acuerdo. Lo que pasa es que a mí lo que no me gusta es que la industria para mí ha llevado, eh, ha, ha llevado la música... Eh, la música en general y a los músicos a una situación eh, extrema. Eso uh -huh. es el, el, tal como está ahora o como siempre ha sido, ¿no? eh, Pero eh, yo creo que, que, que le, también me faltan los, los primeros agentes y managers que he conocido en Inglaterra que eso sí es muy importante, que ya la mayoría no están ahí, que no voy a dar los uh -huh. nombres porque la mayoría de los promotores los conocemos, los que están vivos, ¿no? Uh -huh. Que ellos también tienen... Yo vengo un poco también de esa escuela. Es una mezcla entre lo que aprendí con, con Luis Rovira, Paco Martínez, Gay y, y, y Santiago Garte eh, con, con esa visión anglosajona. Yo he vivido ahí uh -huh. muchos años. Uh -huh. O sea, entonces... Tengo una visión muy anglosajona. Entonces es muy difícil que, que, que yo haga, intente hacer las cosas eh, solo por dinero o, o intentar er, reducir un presupuesto para ganar más dinero. O por lo que, no, es, no es el concepto que, que yo tengo. Las cosas hay que hacerlas bien. Eh, intentar hacerlas bien, eh, que es importante. Pero luego intentar hacerlas, eh, hacerlas como, como uno cree que qué debe hacerlas,
0: ¿no? Bueno, la, perce la, la percepción es que lo has hecho francamente bien y por lo menos lo decía al principio, creo que has demostrado tes tesón y entrega en momentos donde no había, no, muchas cosas no estaban inventadas, eh, por lo cual, bueno, pues reconocerte ese, ese, esa condición de pionero que al final pues, nos ha ayudado a todos los demás a hacer las cosas de manera más fácil. Bueno, Así que nada, muchísimas gracias, muy, Mitchell. Muy, muy amable, muchas gracias a ti, Carlos. Un auténtico placer recibirte hoy en Simpatía por la industria musical y poder contar con tu testimonio. Pues nada, despedimos pues esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con Travieso de Niña Polaca Adiós Has escuchado Simpatía por la Industria Musical un podcast producido por Subterfuge Radio y Cada
1: vez que te